0: Hola, bienvenidos a todos a un nuevo episodio de Educación y Algo Más Antes de comenzar quisiera darles, o desearles mejor dicho una feliz navidad, feliz año nuevo, un feliz día de reyes y felices fiestas en general Sé que en diciembre estuvimos un poco parados, pero bueno, primero hubo vacaciones, después un cambio de trabajo, después la fiesta en general y aquí volvemos Y la verdad es que la mejor parte de tomarse un descanso, de tomarse un respiro siempre es el volver y para fortuna de todos nosotros, vamos a volver con este episodio número 5 de Educación y Algo Más con un tema espectacular que me encanta, que vamos a tocarlo por primera vez en este podcast y es cuál es la esencia de la educación, cuál es este toque personal que le podemos poner nosotros al proceso educativo o es que todos somos eh, como robots, robots que enseñan, robots que aprenden, robots que van a escuelas o hay algo más cálido, más humano allí. Pues eso es algo que vamos a tocar en este episodio número 5 de educación y algo más, así que bienvenido. Y no podíamos empezar esto de la esencia de la educación sin antes aclarar o poner a la luz un término que es increíblemente complejo e increíblemente sencillo a la vez. Este, vamos a hablar en un primer momento sobre el currículum. ¿sí? Y no el currículum como esta hojita donde nosotros colocamos nuestra foto, colocamos nuestro correo electrónico, colocamos nuestra experiencia laboral y vamos por ahí buscando trabajo con esa hojita pegada en la frente. Sino más bien vamos a vamos a situarnos cuando todavía se hablaba latín en el mundo y existió un término llamado currere que podríamos traducirlo como camino a recorrer o camino recorrido. Pues de ahí eso pasa a ser currículum y el currículum lo vamos a entender como todo este proceso por el cual tiene que pasar un estudiante para completar un proceso de formación. ¿Cómo es esto? Bueno, realmente aquí es donde empieza lo complicado y lo sencillo. Porque podemos ver el currículum o... Vamos a situarnos en los años 60 con Ralph Tyler, un estadounidense que concebía el currículum como un documento escrito, unas cuantas hojas de papel, las cuales tenían los objetivos de aprendizaje. Es decir, por lo menos si estamos hablando de primer grado, entonces el niño que termine primer grado debe ser capaz de hacer esto, 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 esto y esto. Todo eso iba escrito en ese documento. ¿Cómo lo va a lograr? Pues tiene que pasar para esto, 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 esto y entonces ahí empezar a colocar las materias Entonces, matemática, en matemática tiene que lograr esto, esto y esto y va a ver este contenido, este otro tema, esto por aquí, esto por allá y así sucesivamente Pero aparte también tiene que ver lengua, entonces colocaba lengua, dos puntos el estudiante que termina primer grado en lengua tiene que ser capaz de esto, 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 esto. Para eso va a haber esto, 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 esto y esto. Y entonces así sucesivamente con el resto de las materias. Entonces este documento era realmente extenso o es realmente extenso en donde nosotros dejamos o colocamos absolutamente todos los detalles de lo que tiene que ver el estudiante... Para completar su proceso de formación. Esto cuando hablamos en los años 60. Así se entendía el currículum. Gracias a Ralph Tyler. Pero después de eso. bueno Pasaron algunas décadas. Unas dos décadas para ser exactos. Y nos dimos cuenta que el humano no es. O el ser humano no es tan. Tan, tan cuadrado. Como pensábamos en los años 60. Lo cual nos. Pasa. Eh, por la cabeza ahora como algo normal Pero antes era un descubrimiento increíble Por lo tanto Sí, el currículum seguía siendo parte de este documento Pero Llegó una señorita Llamada Hilda Taba, La cual nos hablaba sobre Que no podemos ver el currículum Solamente Como un documento escrito En el cual nosotros plasmamos Lo que nos venga en gana O lo que consideremos correcto Para el proceso de formación de una persona sino que más bien el currículum también es algo real, también es algo que se ve, que se vive, es decir no quedamos en ese proceso solamente con el documento escrito sino también con lo que se vive dentro de las aulas de clases ¿qué es esto? facilísimo realmente denominamos a este documento donde colocamos absolutamente todo como currículum formal pero nos quedamos también con el currículum real y es cuánto de eso que está en el currículum formal realmente se ve en las aulas de clase, porque algunos lo dirán, el programa de estudios decía que tenían que ver A, B y C, pero veían 1, 2 y 3, porque el profesor consideraba mejor cambiarlo, porque no daban los tiempos, porque se consideraba que ese tema ya no era tan importante o porque se consideraban más importantes otros, entonces ese documento se transformaba un poco y entonces había una pequeña brecha entre el currículum formal y el currículum real. Ahora te voy a dar un pequeño espacio para que pienses cuál crees que debe ser el currículum o el tipo de currículum. Al cual nosotros debamos darle un poco más de importancia o cuál fue más importante para ti. El currículum formal, este documento donde está escrito absolutamente todo lo que tenías que ver para completar el proceso formativo o la vivencia del mismo. Ya lo tienes. Bueno, pero antes me acabo de escucharme otra vez y creo que te estoy poniendo algo un poco muy... Oh, muy a la ligera y es que el currículum, no, formar un currículum no es algo fácil ya que tienes que tener mucha visión de lo que estás enseñando no puedes colocar eh, cosas muy avanzadas antes de cosas básicas sé que parece tonto, de verdad parece bastante de oye, esto es sentido común, tú primero vas por lo básico y luego vas hacia lo más avanzado pero ¿qué pasa? que el, la labor del educador al crear un currículum al crear un plan de estudios, realmente es ver qué es lo básico y qué es lo más avanzado No, pero eso es muy fácil, bueno, pero realmente eso es fácil ahora Porque tuvieron que pasar muchísimos años, la gente, los educadores, los psicólogos, los ingenieros, los comunicadores Tenían que ponerse de acuerdo en qué es lo básico, qué no es lo básico, qué es prescindible, qué es imprescindible Qué tiene que verse antes de qué cosa y es una ciencia completa la elaboración de un currículum, ya que no solamente es colocar contenido a lo loco, colocar temas a lo loco, sino de verdad darle un sentido, darle un propósito y por supuesto la vivencia del mismo. Si me preguntas a mí, ambos son igual de importantes ya que no podemos ver el currículum real sin el formal, pero tampoco podemos quedarnos con solamente el documento escrito porque eso no es... O no es allí donde nosotros podemos concebir el aprendizaje. Entonces vemos que hay una sinergia bastante interesante entre lo que es el currículum formal y el currículum real. Pero aparte de todo esto, hay otro tipo de currículum. Y es el currículum... A ver, adivina cuál es. Yo sé que tú has participado en él. Segurísimo. Es muy fácil y que tal vez es tan fácil que no lo logres adivinar. Entonces tres segundos... Uno, dos, tres. Muy bien, eh, ¿qué es el tipo de currículum extracurricular? ¿Qué es el extracurricular? Bueno, cuando estábamos en el colegio, eh, ¿quién no se metió en fútbol? ¿Quién no se metió en arte? ¿Quién no se metió en el coro? ¿Quién no se metió en cualquiera de estas actividades extracurriculares que no eran obligatorias, pero sí aportaban bastante al desarrollo de nosotros como personas. No eran imprescindibles para nosotros avanzar de grado, avanzar de año, avanzar de semestre, pero realmente aportaban bastante a nosotros como persona y era un espacio eh, donde el, el colegio o la institución tenía eh, cierto poder, por lo menos para vigilarnos, para saber qué es lo que estábamos viendo y que iba acorde a las enseñanzas del de currículum, formal y real. Entonces, esto extracurricular realmente no era más que un lugar donde podíamos eh, tener entornos que nos enriquecieran como seres humanos en diferentes dimensiones, a la par que iban ligados a un sistema de valores, a un sistema de enseñanza eh, por el cual nosotros nos regíamos dentro de esa misma institución. Entonces, las actividades extracurriculares para mí muy, muy infravaloradas, ya que de verdad una clase de, de música, clases de deporte, clases de arte, eh, enriquecen el alma, nos dan experiencias increíbles como personas y por supuesto estas pueden ir ligadas a todo el aprendizaje formal y real que nosotros tenemos. Y tenemos estos tres tipos de currículum, currículum formal, currículum real y extracurricular. Pero, hay uno muy importante que todavía nos falta, que hay personas que este, todavía no lo tienen muy claro, porque es algo nuevo, algo relativamente nuevo, lo más nuevo que podemos ver en el currículum, eh, llega a finales, o la idea llega a eh, finales de las últimas dos décadas, y es el currículum oculto, y es todo lo que el estudiante es capaz de aprender que no esté dentro de la planificación del currículum formal. ¿Qué significa esto? Todas estas, estas conversaciones que tenemos entre clases, todos estos, digamos, estas preguntas que hacen los estudiantes al profesor que no tienen nada que ver con el tema, pero nosotros aprendemos de eso. Eh, todas las vivencias que nosotros podemos tener dentro de una institución educativa, todo lo que nosotros podamos aprender, que nunca estuvo plasmado, que no estaba entre los planes, eso es el currículum oculto. Y les voy a decir una cosa, es ahí donde tal vez el humano aprende más, porque es un aprendizaje totalmente natural. Nosotros llegamos ahí de una manera totalmente natural y no porque alguien nos los impone. También hay quienes ven el currículum oculto como prácticas vergonzosas. Como todo lo que no debería ser dentro de la institución educativa. Pero la verdad es que es todo lo que no debería estar o lo que no está planificado dentro del currículum real y formal. Entonces, cuando le hablen de currículum oculto, sepan que son todas estas experiencias que no estaban planificadas. Porque hay veces que uno está dando su clase y no planifica que un alumno te haga una pregunta personal o... Que un chiste entre, entre compañeros de clase, uno ya como estudiante, te lleve a darte cuenta de varias cosas de la clase. O cuando la clase está eh, un poco tediosa y viene cualquier estudiante y le pregunta algo de la vida personal del profesor. Que suele pasar mucho y el profesor viene con una espinita y empieza a dar todo o hablar de todo sobre su vida personal. Y tú ahí vas aprendiendo, oh mira, o sea, él hizo esto, esto... Me, me resultó una lección de vida por los valores que tuvo, o por los valores que dejó de mostrar, o por etc, etc, etc. Y eso que tú aprendes allí, dentro de la institución educativa, pero que no está planificado que aprendieras, es lo que llamamos currículum oculto. Y la verdad es que, como lo dije antes, es tal vez donde nosotros aprendamos más. Ok, y ahora que ya sabes... Lo que es el currículum formal, el currículum real, el currículum eh, oculto y el, lo extracurricular Si te llegan a preguntar, oye, ¿qué es el currículum? ¿Cómo lo vas a definir? O sea, ¿qué dices? Pues es muy sencillo, la verdad, son solamente tres palabras eh, cortas y bastante poderosas Que te voy a decir ahora El currículum es un proyecto educativo institucional Eso es el currículum una institución, llámese colegio, llámese alcaldía, gobernación, país o incluso familia, presenta un proyecto educativo. ¿Ok? Por lo menos, si sí, la familia con, cuenta como institución, porque tú puedes decir, yo quiero que mis hijos aprendan esto, 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 no quiero que aprendan esto, esto, esto. esto después de eso, lo lleve, eso es tu currículum formal, entre comillas. Eh, lo, después de eso lo llevas a la práctica, lo que es el currículum real. El, lo extracurricular es todo aquello que no es imprescindible que aprenda, pero por supuesto que enriquece al ser humano Llevándolo de la mano con el mismo proceso de aprendizaje, esos mismos valores, esas mismas características Y el currículum oculto que sería todo aquello que aprende la persona, o sea que aprendería tu hijo Que tú no hayas planificado Si es un país lo mismo, que quiero que aprenda la población, que no quiero que aprenda eh, que, que es imprescindible, que es prescindible, y cómo lo lleva a cabo, un colegio por supuesto, entonces ahí nos damos cuenta que cualquier institución puede presentar un currículum, ya que esto es, no es más que un proyecto educativo, es muy fácil, y ahí nos damos cuenta que sí, el currículum real, el currículum formal, el currículum oculto y lo extracurricular tiene que ir de la mano para crear este proyecto educativo, y ahora me preguntarán algo que dije al principio del podcast, del capítulo Y es, ¿y existe la humanización en esto? O sea, es una ciencia, sí, muy bueno, muy bonito Pero, ¿es la ciencia 2 más 2 es 4? ¿O cada currículum tiene como su esencia, su estilo, su, su manera de ver las cosas? ¿Cómo funciona eso? Pues, déjame decirte que sí, si sí, hay unas diferentes formas de concebir el currículum eh, no todo es una ciencia y no todo es eh, amor y paz de, de las personas Sí lo es, pero no lo es Existen varias maneras de las cuales nosotros podemos concebir el currículum Vamos a llamarlo concepción del currículum Que es la esencia, las bases de ese currículum Cómo yo eh, percibo, lo, lo creo, bajo qué valores, bajo qué, bajo qué esencia yo yo creo, yo genero ese currículum Pues existen muchísimas, existen infinidad Existe la concepción del currículum académica Existe la concepción humanista Existe la concepción tecnológica Existe la concepción social Y lo más lindo de ellas es que son totalmente excluyentes Es decir, jamás vas a encontrar una, una persona que te diga ...no, es que me gusta un currículum académico... ...pero que tenga cierto toque humanista... ...siempre enfocado en lo social... ...y por supuesto bajo las ideas tecnológicas... ...eso no existe... ...eso no funciona porque cada una está... ...tan metida en bases tan diferentes... ...en valores tan diferentes... ...que excluye al resto... ...entonces no existe eso... ...si una persona te lo dice... Eh, ...la persona está equivocada... ...porque... ...estas ideas, estas concepciones... No pueden trabajar juntas, o es una o es la otra Y no hay otra forma de verlo Y ahora, como yo sé que, que este episodio te vuelve loco Y que quieres seguir aprendiendo de estas concepciones curriculares Déjame decirte que estás en el lugar indicado Pero no en el episodio indicado Porque el próximo episodio, que sale el próximo domingo El episodio número 6 Vamos a estar hablando sobre la concepción académica y la concepción humanista y vas a darte cuenta que sí existen esencias totalmente diferentes de cada una yo sé que ese video te va a encantar así que no te lo tengo que recordar pero igual lo voy a hacer recuerda el próximo domingo vamos a estar hablando sobre estas concepciones curriculares si quieres tener un poco de idea como profesor cómo funcionan cada una de estas concepciones si como estudiante quieres decir a ver qué tipo de concepción me dan a mí, créeme que te vas a quedar loco, te vas a quedar loca cuando lo veas. Así que muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias por escuchar este episodio número 5, el primero del año. Vamos con todo esta vez, el próximo episodio imperdible, recuerda compartirlo. Con tus estudiantes, con tus colegas Con tus profesores Y si tienes alguna pregunta Si quieres conversar un poco Puedes seguirme en mis redes sociales Como arroba marainojose Me encontrarás así en twitter Me encontrarás así en instagram Me encontrarás así en tiktok este, Mi tiktok es completamente personal Ahí no subo contenido de educación En mi instagram sí voy a empezar a subir contenido de educación Así que no te lo pierdas un fuerte abrazo, gracias por haber escuchado este episodio y siguiendo la línea de mi amiga, mi colega, compañera María Solangeli Moreno Pinzón que dijimos que cada capítulo lo íbamos a terminar con una frase eh, educativa, te voy a dejar una, no te voy a decir quién la dijo sino que lo dejaré para el siguiente video y la frase es esta la educación es un arma de construcción masiva. Gracias por haber escuchado este episodio. Nos vemos el próximo.